0: Herkese selamlar bu hafta bir çeviri kurumu ile karşınızda olacağım Asla youtuberlarından The Order of the Green Hand'in geçen sene çevirdiğim Ariana Martili konuyu Asyof oldukça geniş bir evren ve birçok karaktere sahip. Hali bazı olay ve karakterler üzerine düşünmediğimi veya az düşünüp itiraf etmem gerekir. Diğerlerini düşünmekten arayana gibi karakterle çok sıra gelmiyor. Bu, bu ve bu biraz da çok ilgimi çekmediği için de geçerli olan bir durum açıkçası. E bir sürü Asyof YouTuber'ın olmasının faydası bu zaten. Onlardan biri illa sizin dikkat etmediğiniz karakter ve olaylara konu alıyor durum böyle olunca herkes anlayacak kadar İngilizce bilmediği için de ben burada devreye giriyorum. Ve eğer hoşuma gidiyorsa video hoş, çeviri yapıyorum. E bilmeyenler için benim çevirilerim genelde kendi cümlelerim ile ve gerekli duyarsam eklemelerimle harmanlanmış olur. İngilizce aslında elbette video altına bağlantı adresi olarak bırakacağım. Her zaman ki bir çok uzatmadan konuya girelim. Greenhand, Ariana ve kardeşi Quentin'in ölümün üzerine durmuş ve bu iki kardeşi daha önceki videolarımda değindiğim Yin Yang felsefesine göre öleceğini öldüğünü belirterek hikayelerini karşılaştırmış. Bu yüzden video kuantin karşılaştığını bir arayana videosu olacak. Yin yang felsefesinin ne olduğunu anlatmama gerek yok. Daha önceki birkaç videoda bahsettim. Ezberlemiş olmanız lazım. E burada bu felsefenin ele alacağımız noktası aslında serin de ismini benzeyen kısımlar. Şu su ve ateş. Yani biliyorsunuz ki yin su iken yang ateş idi. E bu da donmuş su mantığıyla yaklaşırsak da köşesinden buna buz ve ateş olarak bakabiliriz. Ayrıca yang eril enerji iken Yin dişi enerji burada da işte Kuantin ve Ariane'yi temsil ediyor bu tabii ki. E yalnız tam burada kış rüzgarlarının yayımlanmış bölümlerini okumayanlar için videonun oyun bozan bilgiler içereceğini söylemem gerekiyor. Şimdi devam edelim. Ariane ve kardeşi Kuantin'in hikayeleri paralel ilerliyor görünüyor. Videoda eklenmemiş ama Ariane... Dawn'un varis Quentin ablasının Viserys ile evlenmesi halinde bir diğer olası varisti. Yani ikisinin de babalarının gözünde Doğun'un varisi olarak görüldüğünü söylemek doğru olacaktır. Yani ikisi de bu yönde yetiştirildiler. Hatta prenses Viserys ile evlenerek Westeros'un kraliçe olma şansına sahipti. E, ama sonra bu şans Viserys'in ölümüyle kardeşi Quentin'e geçti. Viserys'in kardeşi Deni ile evlenmeye başarsaydı Quentin Westeros'un kralı olacaktı. Yani bu durumda ikisi de Westeros'un kral kraliçesi olma şansına sahiplerdi. Asıl noktaya dönersek ikisi de Doğu'nun kaderisinin elinde diyerek Doğu'nun varisi olan kızı ve ilk doğan oğlu babaları tarafından bir ejderhanın yanına gönderiliyor. Hem de bir savaş bölgesine. İkisinin de kendini bu savaş bölgesinde onları koruyacak çok uygun ve yeterli kurumaları da var diyemeyiz. Kuantin e yanın, deninin yanına Miran'a e gönderildi ve da fırtına topraklarına Egon'un yanına gönderildi. İkisinin de temel amacı bu ejderhaların Don ile ittifakını sağlamak. Şimdi Kuantin bunu evlilikle yapacaktı. Aryana için ise Aegon olduğunu iddia eden kişinin gerçekten de Elian'ın oğlu olduğunu tespit ederek yapacaktı. Eğer oysa tabii. E, Doran ancak bu şekilde ona desteğini sunacak. Doran Martel, doğunun kaderini Quentin'in ellerine bırakmıştı. Quentin babasını hayal kırıklığına uğratamazdı. Teninde can cam varken bunu yapamazdı. Su ayrılı günün sabahında babası her iki yanağından dökmek için sandalyesinden kalkmıştı. Doğunun kaderi seninle birlikte gidiyor kızım demiş kağıdın. Kağıdı kızın avuçlarına bastırırken. Bana inanıyor. Onu yüzüstü bırakmayacağım. Şimdi bu paralar vazifeyle beraber ikisi de babaları tarafından verilen bu vazifeler için oldukça uygunsuz kişiler aslında. Şimdi Quentin genel anlamda zeki sayılabilecek, kitaplarda arası iyi olan bir oğlan ama kendi deyimiyle güzel kızlar karşısında gerilen, onlarla iletişim kurmakta zorlanan bir kişinin olmasının yanı sıra pek de yakışıklı bir olan değil. Bunu ablasının gözünden bir inceleyelim. Yüz yıl önce Daenerys Targaryen doğuna barış yapmak için gelmişti. Şimdi bir başkası savaş başlatmak için geliyor ve kardeşim onun kralı ve eşi olacak. Kral Kuantin. Neden kulağa bu kadar aptalca geliyordu? Neredeyse Kuantin'in bir ejderhaya binmesi kadar aptalca. Kardeşi ağırbaşlı, iyi oylu, sorumluluk sahibi bir çocuktu ama sıkıcı biriydi. Ve cazibesiz, aşırı cazibesizdi. Tanrılar arayan iyi olmak için dua etti, güzelliği vermişlerdi. Ancak Kuantin başka bir şey için dua etmiş olmalıydı. Kafası fazla büyüktü ve bir nevi kara sayılırdı. Saçları kuru çamur rengiydi. Ayrıca domuz, omuzları da düşüktü ve bel kısmı çok kalındı. Kral Quentin kulağa hala aptalca geliyordu. Bu yeni Daenerys Targenian, neden onlarca yaş küçüktü. Onun gibi bir genç kadın sıkıcı, kitap kurdu kardeşinden ne isteyebilirdi? Genç kızlar şeytani gülümsemeleri olan cesur şövelleri hayal ederdi. Görevlerini her zaman yerine getiren ağırbaşlı çocukları değil. Yine de doğrunu isteyecektir. Eğer demir tahta oturmayı umuyorsa güneş mızdan alması gerekiyordu. Eğer bunun bedeli kuantel olacaksa Ejderha Kraliçesi bunu ödeyecekti. Şimdi gelin görün ki Denaris Targaryen yani oldukça güzel bir kadın. E bu da Don prensesinin güzel kadınlar çevresinde Don, Don prensinin güzel kadınlar çevresinde gergin olmasından dolayı onunla ilişim kurmasına sıkıntı var demek. Ya yani sıkıntı duyması demek. Ama o kadar da önemli bir şey değil aslında. Asıl önemli olan Deneni yakışıklı ve cazibeli erkeklere ilgi duyması ama prens yakışıklı olmaktan çok uzak biri ve ablasının değişili sıfır cazibesi var. Deni'nin karşısına çıktığında kurbağalı kabile çıkmıştı ki Deni eğer öperse yakışıklı bir prens'e dönüşüp dönüşmeyeceğini merak etmiş ve yanındaki Sarışın Garrison prens olmasını temenni etmişti. Yani Doran böyle bir kraliçenin karşısında oğlunu göndererek hata yapmış her haliyle aşikar. Elbette ki bu bir politik evlilik olacağı için ve Deni'nin müttefiki ihtiyacı olacağı için kuantinin e, ne kadar yakışıklı olup olmadığı çok büyük önem arz etmiş olsa gerek Doran Martal için. Nitekim Aryan'a da aynı şeyi söylüyor. Demir tahtı istiyorsa Kuantin ile evlenmek zorunda ama evlenmedi. Şimdi şunu sormadan tabi edemiyorum. Eğer Kuantin aslında Garris olsaydı ve evlilik teklifini sunsaydı Deni yine de Hizadar ile evlenir miydi? Şimdi Miren meselesi Deni için her ne kadar önemli olsa da 50 bin kılıcını elinin tersiyle gizli bir yabancıya evlenmek için itmesine hiç ama hiç manam veremiyorum. Çünkü Hizadar Miren'in geleceği için kısa vadeli bir emel hizmet ederken Kuantin Vestoros için uzun vadeli bir emel hizmet ediyordu. Sonuçta Deniz sonsuza kadar Miren'de kalmayacaktı ve Vestoros'a da gizli bir kralı koluna takıp gitmesi ahmaklık olurdu. Şimdi Kuantin'in reddetmesi Dron ittifakını reddetmesiyle aynı şey ve hiç mantıklı değil. E Deniz Kuantin çirkin olduğu için bunu yaptı ve hizader ile düğün arifesinde olmasını ve Miren'in geleceğini bahane etti. Haile teklifi yapan gerisi olsaydı, çoğu oldukça yakışıklı ve cazibeli bir erkek, belki de Kuantin'in yapamadığını yapar ve Deni'yi ikna edebilirdi. Deni ikna olmayan daha bir hevesli olabilirdi. Elbette bunu bilemeyeceğiz cezası artık. Netice olarak Kuantin böyle bir kadın ikna etme vazifesi için, Kötü bir seçim. Gerçi elinde çok da bir seçenek yoktu ama biz paralelleri, paralellikleri odaklanıyoruz. E bu arada ablasının ejderha bilmese kadar aptalca sözü de dikkatinizden kaçmamıştır eminim. E Martin burada güzel bir gönderme yaparak bu deneme de ne kadar almak istediğini bize söylemiş aslında. E bildiğiniz gibi Kuantin'in salaklık edip bir ejderha bilmeye çalışması e çalışmıştı. E neden? Çünkü Toran'ın istediği şey denenin kendisi değil, ejderhalarıydı. E Quentin de bunu bildiği için ejderhaya çalabileceğini düşündü ama sonucu herkesin malumudur. Özetle babası oğlunu imkansız yakın bir vazife ile görevlendirmiş görünüyor. Şimdi Areniye geçiyoruz. O neden bu vazifeçi uygunsuz peki? Şimdi Areni oldukça güzel ve cazibeli genç bir kadın. Sirce gibi o da cazibesini bir silah dönüştürmüş halde. Hatta tek silah bu gibi görünüyor bana göre. Babası gibi olmak için daha kır fırın ekmek yemesi gerekiyor o kızın. Dorn Martell kızını John Connington ve Aegon bilmecesini çözmek için gönderiyor. E, i̇kisinin de gerçekte olduklarını iddia ettiği kişi olduk kişi olduklarından emin olmasını söylüyor. Ancak bu şekilde Aegon'a Dorn destini verecek ama bir sorunumuz var. Şimdi Ariana her ikisiyle de daha önce hiç tanışmadı. En azından Aegon'u bebekken görmüşse bile onu hiç hatırlamıyor. Onun ablasını bile hatırlamıyor ki kucağını aldığı falan söylenmiş ona. E, gel görü ki e, yanına koyduğu adamlardan... Hiçbir de onu tanımıyor. Yani Yemin'i kalkanı olan ve Ariana'nın vazifesini, vazifesini, vazifesini içeri bilen Damon Sandple. Haydi biri söylesin bu kız nasıl bu ikisini kimin onayacak? Verres ve yabancı İllirion'un sözleriyle mi? O zaman zaten gitmesine gerek yok. O söylüyorlar. Yahut altın mürettebatın, mürettebatın onaylamasıyla mı? Kim ki onlar inansın onların sözüne. E John Connick'ın kimini nispeten kolayca kanıtlayabilir tamam? Onun sözlerine güvenerek mi Aegon'un kuzeni olduğunu kanat getirip babasına onay verecek? Peki neyine güvenerek? yok Aegon'un listede sayısız insan sahip olduğu gümüş saçları ve mor gözlerine bakarak mı? Yanındaki demon bile Elen'in ol olabilir o zaman. Şimdi DNA testi yapma şansı da yok. Kısaca göründüğü Ariana'nın bu konuda pek başka şansı yok. Hatta bence kardeşinden daha imkansız bir görev eğer güzel erkek zafeti yüzünden Egon'un sözüne kanarak babasına onay mektubu gönderirse de zaten hiç şaşmayan başka türlü de olacağı çok gibi. E şimdi gelelim iki kardeşin sonunun nasıl betimlendiğine. Kuantin'in son pavuğu yatağında başlıyor ve düşünceleri arasında bir nokta ilginç. Gece ağır ve karnık adımlarla ilerledi. Yarasa vaktini yılan balığı vakti takip etti. Yılan balığı vakti hayalet vakti. Prens tavanı seyrederek Uyuyamadan, rüya görerek, hatırlayarak, hayal kurarak, keten örtülerinin altına dönüp durarak, ateş ve kan düşleriyle heyecanlanarak yatağında uzandı. Şimdi Kuantin ateş ve kan düşünceniz kapılmış durumda. Po bununla açılıyor. Ateş ve kan bildiğiniz gibi Targen Hanesi'nin ünlü sözleri. E daha sonra bir mum yakıyor ve elini ateşe koyarak dayanıklılığını ölçüyor. Şimdi uzun bir pasaj paylaşacağım sonra üzerine durduracağız. Uzunca bir zaman muma baktı. Sonra kadehini masaya bırakıp avucunu Alev'in üzerine koydu. Elini Alev'e değecek kadar aşağı indirmek için bütün cesaretini kullandı. Alev avucuna dokundu da prens bir acı çığlığı atarak elini yeri çekti. Kuantin delirdin mi? Hayır. Sadece korktum. Yanmak istemedim. Kuantin ölmek istemiyordu. Demir ormanına geri dönmek, senin kız kardeşliğin ikisini birden öpmek, Gwent Jornwald'la evlenmek, onu çiçek ağaçını görmek, onunla çocuk yapmak istiyorum. Turnuvalarda at sürmek, ava çıkmak, Norvasa gidip annemi ziyaret etmek, babamın gönderdiği kitapları okumak istiyorum. Kletos'un, Willin ve Üsrat Kedri'nin hayata dönmesini istiyorum. Alının her risk insanı felakete sürüklemez diye üsledi Quentin. Bu benim vazifem, benim kaderim. Benim dostum olman gerekiyor. Benim dostum olman gerekiyor Geris. Neden hayallerimle alay etmek zorundasın? Sen korkularımın üstüne yağ dökmeden de yeterince kuşkum var. Bu benim büyük maceram olacak. İnsanlar büyük maceralarda ölür. Gerisi haksız değildi. Bu hikayelerde de vardı. Kahraman dostlarıyla birlikte yola düşer, tehlikelerle yüzleşir, zafer kazanıp evine dönerdi. Dostlarından bazıları hiç geri dönmez ama kahraman asla ölmez. Ben kahraman olmalıyım. Şimdi bu alıntılar bize çok şey söylüyor aslında. Pov ateş ve kan düşüncesiyle ve prensin kendini yakıp çığlık atmasına başlıyor ve biliyoruz ki aynen o şekilde de bitiyor. Yazar bu son povda Kuantin'in öleceğini ve nasıl öleceğini burada anlatmış. Onun ölümüne dikkat çekmiş elbette okuyucunun beklentiliyip biraz oynadığını görebiliriz ve dahası bir eleştiri de yapmış gibi görünüyor. Çünkü Kuantin'in bir macera atılan bir prens bir karaman olduğunu düşündüğünü ve karamanların hikayelerde asla ölmediğini Sadece yoldaşların öldüğü bir şablon hatırlatılmış. E, nitekim dikkat ederseniz bu zorlu yolculukta Prensin e, arkadaşları gerçekten öldü. Ve kendisi hala hayattaydı. Ve kendisi bir prens ve bir kahraman. O as, o zaman asla ama asla ölmeyecek. Ve asla başarısız olmayacak. En azından inanmak istediği şey bu. Bu yüzden bu ejderhayı çalıp yardımı muhtaç kredisini kurtarıp gözüne girmeye çalışıyor. E, Don onu böyle hatırlayacak. Ejderha Bilecisi. Kraliçesinin kurtarıcısı kahraman kral Quentin falan filan onun hakkında şarkılar söyleneceğini düşleyen macera perest bir prens desek de onun hamurunda bu da yok aslında bence. O çok babası tarafından buna zorlanmış. Bu yüzden bu vazifeye uygun değil ya. E, kahramanların asla ölmemesi, gel ölmemesi geleneksel bir klişe hikaye ama bu kitaplarda bu hikayede kahramanlar da ölüyor Quentin. Martin bize bunu ilk kitapta Ned Stark'ın kafasının kesildiğini açıkça göstermişti. Bundan sonra Gareth sürekli olarak vazife sonuçları konusunda Kuantin'i uyarmaya ve vazgeçirmeye çalışır. Gareth genelde gamsız ve laylaylon bir karakter olarak tanıtılmıştı ilk seferlerinde ama şimdi durumun ciddiyetin farkına varıp doğum prensinin aklını başına getirmeye çalışan kişi olarak öne çıkıyor ama Kuantin bu yalvarmaları dinlemiyor ve sonuç olarak yanarak ölüyor. Prens Kuantin ateş ile öldü. Bunu sakın unutmayalım. Şimdi ablası Prenses Aranya'ya geçiyoruz. Şimdi daha önce de söylediğim gibi Ariana'nın vazifesini başarma şansı kardeşinden daha düşük çünkü Deni'nin her şeye rağmen Quentin'in teklifini kabul etme şansı her zaman mevcuttu ama prensesin Eiko'nun kimliğini tespit etmiş bir şansı yok pek yok zira ne onun? Ne, de ne onu ne de Connicton'u tanımadığı gibi yanında getirdiği adamlar da bu ikisini hiç tanımıyorlar. Yani hiçbir yerde de şu ana kadar Dora'nın Egon'un kimliğini deşire etmesine yardımcı olacak bir bilgi verdiğini okumadık. Altıncı kitapta görecek miyiz bilmiyorum ama şu ana kadar görmediğimizi farz ederek bu işin en başta yaş olduğunu söyleyebiliriz. Prince sadece kızını gönderir ve dikkate tehlike olacak diyor. E Connicton'da benzer şeyler söylemedim bu adam ya. Greenhands burada Doran haklı bir eleştiri de yapıyor. Şimdi adam iki valisini e, savaş bölgesine uygun bir korum olmadan gönderiyor ve vazifeleri ta en başı imkansız görünüyor. E, Connectin ve Aegon'un diyara geldiğini duyduğunda ise verdi tepki ejderhaların ve denenin nerede olduğunu sordu. Ama oğlunu sormadı. Oğlunu içinden sorunu farz eden Arya'nın kendisiydi. Ejderhalar nerede diye sordu. Daenerys nerede? Ve Aryan'a biliyordu ki babası aslında oğlum nerede diyordu. Aslında gördüğünüz gibi Doron'un sorduğu oğlu değil oğlunu alması için gönderdiği şeyler. Ejderhalar ve Daenerys. Onlar nerede? Onlar yok. E onlar da şunu soruyor tabii ki. Şimdi aileniz size bir şey elde etmeniz için dünyanın bir ucuna gönderse ve aylarca haber almasa. Sonunda vazifeniz alakalı birileri gelse ailenizin soracağı ilk soru bunlar mı olurdu? Yoksa sizin nerede olduğunuzu ve iyi olup olmadığınızı merak ederdi. Şimdi başka ailede bilmem. Ama benim halim elbette ki ilk benim nerede ve iyi olup olmalı konusunda meraklanır. Beni sorardı. E daha sonra vazifemin gidişatını merak ederdi. Doronisi oğlu yerine ne oldu onu almam için gönderdiğim şeylere diyor soruyor. E bu durumda Greenhand için bu durumda çok için oldukça garip bir tepkiymiş. Ya e haklı biraz garip bir tepki. E, Hali büyük oğlunu neredeyse kesin bir ölüme gönderen adam, istenmeyen varisini neden ölüme göndermesin diye sormuşlar. Yani biliyorsunuz yani onu istemediğini falan düşünmüştü. E, onlara göre Dora'nın asıl niyeti bir yandan da memnun olmadığı varislerden kurtulmak ve en küçük oğlu Tristan'ın geleceğin Dorn hükümdarı yapmak. Ona kişisel bir koruma ver verilmesi gibi bir şeylere dikkat çekmişler. Ama diğerlerine daimi bir koruma verilmemiş mesela. Örneğin Donvars olan kızına kılıç ve benzeri şeyler kullanmayı bilmediği, bilmediği, aşikar olan birine niye kişisel bir koruma verilmemiş diye soruyorlar. Şimdi Regar'ın bile iki tane kral muhafızı vardı ki bu da herif yani de yani veliattı. Aryenne'nin neden yok böyle korumaları? Ama bunlar tabii ki ciddi düşündürücü sorular. Yani bir çeşit terli vakası mı oluyor diye düşünmüşler. E bu kısmı geçersek doğrudan Aryenne'nin ölümünü işaret eden kısımlara bakalım. Ariane'nin kış rüzgarlarındaki ilk pavunda deniz ve denizin durumuna dikkat çekilmiş. Korsanlar ve maceracılar diye duyduk en başta dedi Valena. Sonra gelenler altın mürettebat tutmuş. Şimdi John Connington deli kralın eli. Doğuştan gene hakkını talep etmek için mezardan geri döndü diyorlar. Gelenler her kimse Griff'in tüneye onların önünde düştü. Yağmur evi, karga yuvası, sis korusu hatta adasının üzerindeki yeşil taş bile. Hepsi fethedildi. Ve hasarlı gemileri denizin dibini boylatan... ...kırık kol açıklarındaki krakenler dedi Valena. Üstadımızın söylediğine göre kan onları su yüzeyine çekiyormuş. Denizde cesetler var. Az bir kısmı da kıyılarımıza vurdu. Ve bunlar söyleyeceklerin daha yarısı bile değil. Yeni bir korsan kralı işkenceci derinliklerine yerleşmiş. Kendine denizlerin efendisi diyormuş. De Bunun gerçek savaş gemileri var. Üç güverteli, devasa savaş gemileri. Deniz yoluyla gelmemekte akıllık ettiniz... Redfin donanması köprü taşlarından geçtiği için o sular, art, sular tart açıklarında gemi kıran körfezine kadar yabancı deniz, denizci bayraklarıyla ile kaynıyor. Mirler, Volantilisler, Linisler hatta Demir adadan gelen yağmacılar. Bazıları hiddet gazap burnunun güneyine adam indirmek için Don denizine girmiş. Sizler için babanızın emrettiği gibi iyi ve hızlı bir gemi bulduk ama yine de dikkatli olun. Don tehlikede mi diyor soruda, Lady Night Mela? İtiraf etmeliyim ki ne zaman yabancı bir denizci bayrağı görsem yüreğim ağzıma geliyor. Ya bu gemiler yönünü güneye çevirirse? Şimdi Martin bize burada denizin şu anda olmak için çok tehlikeli bir yer olduğunu söylüyor. Sadece sonbahar yüzünden fırtına emeğisinin başlaması yüzünden de değil. Ayrıca korsandan ve kraken gibi tehlikeli başka durumlar da mevcut. Aryana ise Gazap buna doğru gemiyle gidiyor. Buradan Aryana'nın ikinci bölümüne geçiyoruz. Prenses, babası ve üstadının e, denizin neden Don ve fırtınalı topraklarında bu kadar farklı olduğunu tartıştığını hatırlıyor. Aryana bir babası ile Üstad Kaleta'nın bir Septon'a Don denizinin güney ve kuzey yakasının neden bu kadar farklı olduğunu tartıştığını duymuştu. Septon bunun deniz tanrısı ve rüzgarın tanrıçasının kızını çalıp onların sonsuz düşmanlığı kazanan ilk fırtına kralı. Duran Tanrı Kederi'nin yüzünden olduğunu düşünüyordu. Prens Doran ve Üstad daha çok rüzgar ve denizden dolayı olduğunu düşünüyor ve yaz denizinde oluşan büyük fırtınaların Gazapburnu'na vurmadan önce kuzeye giden nemi nasıl topladığından bahsediyordu. Aryana babasının fırtınaların tuhaf bir sebepten dolayı hiçbir zaman doğuna vurmadığını söylediğini hatırladı. Şimdi Mardin ikinci kare denizin tehlikesine karşı bizi uyarıyor. Bilhassa Gazap bunu tarafındaki denizin. Daha sonra yarı Üstad Haldon ile buluştukları sahnede tekrar denizin tehlikesi üzerine duruluyor ama Aryana'yı fırtına kalesine deniz yoluna götürmek istiyor Üstad ve bunu bilhassa karşı çıkan bu sefer de Demon Sand oluyor. E Kuantin en yakında olup Ejraha çalma vazifesinin tehlikeli üzerinde duran bizim yakışıklı geresiydi. Bu sefer de deniz yolculuğunun tehlikeli üzerinde duran Aryana'nın en yakında olan yakışıklı demon var. Yani Martin üçüncü kez denizin tehlikesi karşı bizi uyarmış. Eğer sizi memnun edecekse, Şafak Şafak'ta size ona götürecek bir gemi hazırlanacak. Nereye diye sordu Aryana. E. Size ikimize söylemedi mi? Haldun saat ona bir hançer gibi ince ve sert bir gülümseme bahşetti. Fırtına burnu bizim. Elisi orada bekliyor. Demon Saint prensesin önüne doğru adım attı. Gemi kıran koyu sıcak bir yaz günde bile tehlikeli olabilir. Fırtına burnuna en güvenli yol, yol karadandır. Bu yağmurlar yolları çamura çevirdi. Yolculuk iki gün ser, en fazla üç, dedi Haldon Yarustad. Bir gemi prensesi yarım gün ya da daha kısa sürede götürür. Fırtına burnuna kral topraklarından gelen bir ordu var. Savaştan önce surların ardında güvende olmak istersiniz. Şimdi Daemon'u Aryana'ya bu vazifesinin anlamsızlığı konusunda gerisinin yaptığı gibi dilen, yalvarışını okuyalım ve elbette Arya'nın kardeşi gibi onu dinlememesine. Refakatçileri Doğu Kulesi'ne yerleşmişti. Sivri pencerelerin gemi kıran koyuna baktığı yere. Kardeşiniz fırtına burnunda değil bunu artık biliyoruz dedi Sir Damon. Kapalı kapılar ardına geçer geçmez. Eğer Daenerys Targaryen'in ejderhaları varsa yarım dünya uzaktalar. Doğunun işine yaramaz. Bizim için fırtına burnunda hiçbir şey yok prenses. Eğer prens Doran bir savaşın ortasına yollasaydı size üç yüz şövalye verirdi. Üç değil. Bundan o kadar emin olmayın sir. Kardeşimi köle körfezine beş şövalye ve bir üstadla gönderdi. Conicton'la konuşmalıyım. Ariana pelerini bir arada tutan güneş ve mızra bozdu ve ıslanmış pelerini omuzun aşağı kayıp yere düştü. Ve onun ejderha prensini görmek istiyorum. Eğer gerçekten Elia'nın oğluysa, Kimin oğlu olursa olsun eğer Connicton Mestire ile karşı bir açık savaş girerse yakında esir olacaktır ya da ölü. Tyrell korkulacak bir adam değil. Amcam Orbein öldü prenses. Altın müretbe, mürettebatın tüm yüce onun 10.000 bin adamdan oluşuyor. Lord Connicton eminim kendi gücünü biliyordur. Eğer savaş riskini alıyorsa kazanılacağına inanıyordur. Peki ya kaç adam kazanacaklar inandıkları savaşlarda öldü diye sordu Sir sent ona? Onları reddedin prenses. Paralı askerlere güvenmiyorum. Fırtına burnuna gitmeyin. Beni korumaya düşmen cesur cesur. Size bunun için teşekkür ederim. Onu elinden tuttu ve tekrar ayağa kaldırdı. Ancak babam bu görevi bana verdi size değil. Şafakta gelin. Ejraha'yı ininde görmek için yelken açacağım. Şimdi alıntılara genel olarak baktığımızda sizce de Ariane ve Kuantin arasındaki paralellikler uyuşmuyor mu? Bu iki kardeşin macerası resmen bir madalyonun iki yüzü gibi. Kuantin'de sık sık ejerha ve ateş göndermenin okuduk hatta son povunun başlarında resmen nasıl öleceği açıkça yazdı. Yang yani ateşi ölen bir erkek bir prens var elimizde. Diğer yandan da Ariane'de sık sık denizle ilgili göndermeler var. Fırtına, korsanlar, kraken ve benzeri şeyler. Bilhassa gemi kıran koyuna dikkat çekilmiş gibi odasıyla doğrudan oraya bakıyordu. Gareth ve Damon ikisini vazgeçirmek ve vazifesinin tehlikeli olduğunu ve hayatlarını boş yere riske attıklarını söylerek onlara yalvarıyorlar ama iki kardeş de onları dinlemiyor. Kuantin'in sonu ölüm oldu ve görünüşe göre Aryana'nın sonu da ölüm olacak hem de bu ölüm onu, denizden, onu denize yakalayacak yin yani su ölecek ve kadın bir prenses var elimizde. Hatta ben o yanında getirdiği kum yılanlarından birinin de onunla beraber öleceğini düşünüyorum. Zira o kızın o kızın da aynı pov'da, mağarada bir e, su suda beline kadar suya batmıştı. Balık yakalama sahnesi var. de bunun için kızı öfkelip ölebildin diye bağırıyor ve mağarada bu son cümle birkaç kere yankılanıyor. Bu da belki e, bir işaret ettiği dikkatimi çekti. Şimdi Green Hand son bir noktaya dikkat çekmiş. Ariana genelde mecaz kullanan biri değil demişler. E bu yüzden ikinci bölümün ejrahayı ininde ziyaret etmek istiyorum sözüyle bitmesi de garip bulmuşlar. Şu her şeyden evvel fırtına kalesi Egon'un ini değil ejrahı kayası onun ini. E diğer yandan nasıl ki kardeşi Quentin ejrahların inine girdi ve aslında bir ejraha sevdası yüzünü öldü. Ayyene de göreceğim. görmek zorundayım sevdasına fırtına kalesine gidiyor. Onun ilinde ziyaret etmeye gidiyor. Daha önce paralı askerlerle konuşurken kaç ejrahınız var diyor, sormuş ve bir, bir karşılığını, karşılığını alarak Egon'u kastetmişlerdi. Yani ejrah sevdası yüzünden ölmek iki kardeşin de kaderi gibi biri ateş ile diğeri su ile yani denizde. E, fırtınası ile ünlü fırtına topraklarına gelmesi belki de bir diğer işarettir kuramın sahipleri ARN'nin bir sonraki bölümünde, bölümde hayatta kalmasının güç olduğunu düşünüyor. Sanırsam zamanlamayı 3. bölüme taşımaların nedeni e, Kuantin'in zamanlamasına bakarak karar, karar vermiş olmaları. Yani Onda da güçlü ve açık işaretler verildikten sonra hemen sonra ölüyordu. ARN e, içinde güçlü ve açık işaretler verilmiş iki bölüm boyunca e, fırtına kalesine giderken muhtemelen e, gemi kıran koyu taraflarında öleceğini tahmin ediyorlar anladığım kadarıyla. Ben de bu kadar erken öleceğini düşünmüyorum. Çünkü şu aşamada bu kadar erken bir ölüm. Şimdi neye hizmet edebilir ki diye düşünüyorum, soruyorum. düşünüyorum ha, tabii eğer yazar Doran'ın ne Deni ne de Egon ile ittifak kurmasını istemiyorsa oğlunun ölmesi gibi kızı da ta en başta ölürse bu mümkün olur. Zira Quentin tam da bu işe aramıştı. E Deni onu reddetti ve oğlan saçma bir şekilde ölüme gitti. Ve Don ile ittifakı küle dönüştü. E, Aryana ile birlikte Egon ile olası bir ittifak suyu dişebilir ama gene bunun için önce buluşması gerekir yani bence bilmiyorum neyse. E, başka bir olasılık karakter vazifesini tamam tamamladıktan sonra illaki Martin Hishm'e uğrayacaktır. Ama bu ne zaman olacak tabi bilmiyoruz. E, zaten çok fazla pov karakteri olduğunu ve bunların sayısını e, dokuza indireceğini bir iki kere söylemiştim artık yani ciddi bir katliam olacak yani bir iki sonraki kitapta ve bir ihtimal Belki kesinliği Bazıları ölmeden sahiden çıkabilirmiş. Dediğim gibi kesin artık Martin ruh haline bağlı. Yani sonuç olarak de ölecekler listesinde adını yazdı. Bu yüzden ben e, işte yapmasa gereken yapıp vazifesini tamamladıktan sonra ölebileceğini düşünüyorum. Yani Dora'nın Dora Egon ile olası ittifakını suta boğmaya çalışmıyor yazar kanımca. Elbette bakarsınız fikrim ileride değişebilir. E, yani en kötü ihtimalle Irene e, geri dönerken ölecek gibi görünüyor. E, zamanı ne olursa olsun Aryan'ın son kitabı göremeyecek. E, videomuz burada sonra eriyor. İnşallah beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.